0: 常言道，伤春悲秋。秋天，许多人会有情绪落寞的感觉，看着叶子纷纷落下，感受着天气越来越冷，总有说不出的一种伤感，在心头挥之不去。是的，一方面呢，因为这天气的缘故啊，四季。春生夏长，秋收冬藏。秋天阳气开始越来越弱，于是这大自然与人体相应，一个呢，自然当中的阳气渐渐变少，那人体啊也是一样，所以人就显着消极、郁闷。不过，这也并不绝对。比如秋高气爽，你看，秋天也是让人觉着精神振奋的季节。其实就算是同一个人，可能也会有不同的感受。一会儿心情特别失落、郁闷，一会儿有一扫阴霾，整个人激情澎湃、兴奋起来。其实这一切啊。不仅取决于你所看到的景物、经历的事情、遇到的人，也与你身体里面分泌的一些物质有关。今晚的声音疗愈，就和各位来聊聊关于三种元素。这三种元素啊，也可以被称作三种能带来快乐的物质，分别是多巴胺、血清素、内啡肽。那么三者之间有什么区别呢？多巴胺能带来短暂愉悦，血清素能帮人放松心情、缓解焦虑，内啡肽呢，可以改变一个人所有的负面情绪，改变自我认知，变得积极向上，甚至可以影响人的外表，变得越来越好看。三种物质中啊。内啡肽带来的快乐最持久、最真实，也最有意义。但是，它的获取却要付出一番努力。也许你会问：那怎么刺激、增加内啡肽的分泌呢？比如慢跑时突破自己的运动极限，爬上山顶看到远处的风景，久别之后见到心爱之人。期待的事情变成现实，再比如品味美食、逗宠物或者听喜欢的音乐等等。不过有一点，内啡肽很吝啬，它一定是要你有所付出或者等待之后才能获取。所以，这也正是著名的延迟满足实验所得出的结论。我们再回到生活中，你会发现，有的人拥有数不清的财富，却整日无精打采、无所事事、无聊透顶；而有的人呢，一无所有，终日为生活生计而奔波，却神采奕奕。没错，你肯定已经猜到了，决定这两个人情绪的，正是多巴胺、血清素。内啡肽，人人都经历过情绪的高潮与低谷。那么，究竟多巴胺、血清素与内啡肽，我们应该选择哪一种？又究竟该如何获取呢？其实，三者都是神经细胞之间的递质。说到区别，首先。男人需要多巴胺。神经递质是神经细胞用来互相传递信息的混合物质，也就是说，是神经之间作为相互交谈、传递信息的渠道。不同的神经细胞可以运用不同的神经递质。那么，究竟什么是多巴胺呢？这是一种能带来能量和动力的神经传导物质。不仅能左右人们的行为，还参与情爱过程，激发人对异性产生情感。多巴胺对身心健康有至关重要的作用，同时啊，它也与愉悦和满足感有关。当我们经历新鲜、刺激或者具有挑战性的事情时，大脑中就会分泌多巴胺。在多巴胺的作用下，你会感觉到一种幸福，比如。吃巧克力的时候，或者那些瘾君子喷云吐雾之时，体验到的满足感都是同样的机制发生作用。那么，如果男人缺乏多巴胺，会出现什么样的症状呢？原本工作时可能充满活力与激情，但是一回到家就疲惫不堪、无精打采，兴趣与激情都消退，对妻子的唠叨,叨变得不专注。不耐烦，遇事容易冲动，感情淡漠，健忘，眼界狭窄，对正常的生活体验感到厌倦，对他人的需要反应迟钝。所以，为什么男人喜欢冒险、挑战、竞争？包括现在各种体育运动，都是为了刺激多巴胺的分泌。而要保障多巴胺的分泌，男性呢？应该选择高蛋白、低脂肪的食物，如低脂酸奶，还有类似于三文鱼之类的饮食，因为太多的脂肪啊会阻止多巴胺的分泌。那女人需要什么？需要血清素。血清素是另外一种大脑化学物质。研究表明，血清素会影响心血管和肠胃等系统的活动。而且，血清素能帮助人们放松心情，认识到生活中的积极面。如果缺乏血清素，人就会焦虑、抑郁、暴力。在西方，女性血清素缺乏已成为一种流行病，数以百万计的女性在生活中依赖百忧解等精神活性药物。为什么？就是因为这种药物能够刺激血清素分泌。另外，还有几百万的女性受到低血清素的困扰，只是症状没有那么明显。比如各种程度的经前综合症、心力交瘁、体重超标、对婚姻不满、阵发性抑郁，还有性冷淡、潮热等等普遍存在的现象，其实都是血清素低的表现，只不过很多人并没有意识到。为什么会出现这种情况？一个重要的原因就是营养缺乏。最新研究表明，大脑中血清素的含量不仅在抑郁症患者中比较低，即使健康人，在寒冷的季节或者黑暗的环境中，血清素的含量也会下降。所以，这也就不难理解为什么到了秋天，人们会感到落寞、悲伤。甚至抑郁。为什么？相比于白天阳光下，晚上人的心情会比较低落。所以啊，要想提高血清素的水平，建议大家有条件呢，早晨醒来马上去晒晒太阳，刺激大脑分泌血清素，这样一整天都会神清气爽。另外，可以选择富含。欧米伽三脂肪酸、色氨酸、镁和锌等物质的食物，这样呢可以帮助血清素的分泌。你可以直接用营养素补充的方式，同样能够达到这个效果。人的肠细胞能够生产 95% 的血清素，所以肠被科学家认为是人的第二大脑。为什么我们喜欢吃巧克力啊？因为巧克力可以提高脑内血清素的浓度，血清素越多，人就越会感到快乐。除了巧克力，还有梅子、茄子、西红柿、菠萝、胡桃都是可以增加血清素，达到控制女性经前综合症的目的。再来说说内啡肽。人们对内啡肽的普遍认知是从上个世纪80年代开始的。那个时候啊，越来越多的人发现，每天慢跑能让自己心情愉快、体重下降、身体健康。这一跑步风潮最大的好处就是让人们认识到，体育锻炼能够极大的提高人类的愉悦程度和幸福感受。慢跑能够促进内啡肽在大脑的分泌，让人原本的忧虑得到缓解。内啡肽是使人感觉喜乐的激素。想要摆脱担心和忧虑，就必须得到内啡肽的帮助。为了经常分泌内啡肽，最好啊，你能开心快乐的生活。这是以分泌喜乐激素内啡肽来减轻痛苦的生命法则。内啡肽与血清素一样，有必要就分泌，没必要就减少。如果内啡肽的生产遗传基因麻木，没有反应。就不会感觉到喜乐与幸福。各位也不妨想想，生活中是不是身边有这样一种人，特别严肃，不苟言笑，好像笑点特别高，就是你很难让他开心起来。这就说明他的内啡肽啊，包括血清素啊，呃，甚至包括多巴胺，都是分泌比较少，这个难度有点大。也有人呢，笑点特别低。你看小朋友就是。你随便讲个什么笑话，他已经咯咯咯咯,咯笑个不停了。所以，要想让那些忧郁的人从痛苦的泥沼解放出来，最简单的办法就是让他增加内啡肽的分泌。近年来流行这样一句话：“请人吃饭不如请人出汗”，就是指与其暴饮暴食的聚餐，不如大家一起去锻炼。实际上，出汗会让人有快感。你看，我们身边有很多爱好体育锻炼的人，精力充沛，活力四射，乐观向上，时时会感染周围的人，让大家也觉着快乐。就是这种人特别有生命的活力。因为锻炼有益于人的心理健康，充满活力的体育锻炼不仅可以促进脑内有益化学物质内啡肽的分泌，还能改进对自我形象的把握。让人提升自信，还能分散对日常忧虑、担心的过分关注。遇到问题的时候，也更容易去处理，因为有激情。所有这些都是有利于情绪改善的。因此，一个热爱运动的人，一定可以让周围的人感受到那种活力。不过提醒大家，凡事呢有度，过犹不及。这运动啊。不能过度，否则消耗太多，人就会陷入另外一种状态——疲惫。说起来啊，中年人最喜欢的运动方式之一是步行，就是散步。散步的时候，大脑会呈现活化状态，被称为“美丽荷尔蒙”的三种脑内化学物质，也就是多巴胺、血清素、内啡肽，几乎同时发挥作用。在步行开始十五分钟之后，分泌的内啡肽类似于打一支强心剂，会使大脑处于兴奋状态，无意识中总是会考虑快乐的事情，总是充满积极乐观的心态。随后，多巴胺的分泌会增加，又使这种想法逐渐膨胀成型。多巴胺被称为期待感荷尔蒙，会带给人梦想、期待与希望。因此，这个时候啊。人们的脑海当中就会不断的出现想做这件事我想要那个等等想法。我们常说头脑风暴，往往这个时候啊，那就是天马行空啊，思路一打开，觉得什么生意都能做，好像天下的财富都能够赚过来。哎，这个时候绝对是属于一种亢奋状态。原来啊，这就是多巴胺分泌增加。带来的一种影响。最后呢，血清素的分泌会使这种高昂的情绪慢慢的沉着冷静，转而考虑如何才能实现这些愿望和梦想。同样，身体其他部位也因此发生变化。多巴胺带给大脑兴奋感和期待感，所以你会发现，在讨论到兴奋状态的时候，人这两眼都放光。然后呢？脸上也是熠熠生辉，容光焕发，呈现出一种积极、自信、活泼的表情；而血清素则会收紧脸部和身体，松弛肌肉，眼皮、面颊和下巴等部分的赘肉也会慢慢消失。所以，当你不断处于这种快乐、喜悦、美好、轻松状态当中。你也会变得越来越美。原来快乐真的不是凭空而来，原来相由心生也不是说说而已，一切都有物质基础。其实这些快乐物质的分泌，不仅会影响你的情感生活，甚至对你的事业也会有举足轻重的作用。其实笼统来说啊，世界上的生意。也就分成两种，一种是多巴胺生意，一种是内啡肽生意。你看，娱乐行业做的就是多巴胺生意，提供的产品是让你一上手就爽，不停的爽，停下来就不爽。你说你每天刷抖音，然后玩游戏爽不爽？追剧爽不爽？爽。不让你做爽不爽？不爽。那教育行业呢？做的就是内啡肽生意。想想学习这个事儿啊，上手的时候是不爽的，可以说越学越痛苦。但是如果你能熬过这个痛苦期，就会感觉特别幸福，因为体内分泌了内啡肽。内啡肽其实就是止痛的。很多人会说啊，学习是一件反人性的事儿。这话呢也对。也不对，或者说对一半因为人都是趋利避害的，大部分人都希望一上来就爽，不希望没事找虐。那为啥还是有人爱学习呢？因为这群人发现，一上来就爽的事儿，只要停下就让你感到空虚，而空虚呢其实是不爽的，反而是那些刚开始让你感到不爽的事情，比如学习。只要熬过去，那种幸福感就可以持续很长时间。那些没有体验过痛苦之后幸福的人，一辈子都困在多巴胺的世界里。对这种人来说，学习就是反人性的；而那些看见过风雨之后彩虹的人，就愿意一次次迎接风雨。对这种人来说，学习是不反人性的。我爱学习，学习使我快乐。这句话对一些人来说简直是个笑话，而对另外一些人来说却是真理。除了学习，前面也说到了，运动同样可以产生内啡肽。所以，有的人很爱运动，那也有一些人是根本不爱运动。不爱运动的人呢，总是在精疲力尽之前停下来，所以啊，他没有体会过幸福。没有那种苦尽甘来的感觉，因此运动留给他的记忆都是痛苦的。你看，许多朋友的健身年卡，其实只去了几次，就扔在抽屉里睡大觉。为什么？因为几次觉着特别痛苦，再想想都头疼。于是每次一要去健身房，就给自己找种种理由和借口逃避。时间长了，算了，不去了。也就真的懈怠下来了，因为运动给他的记忆都是痛苦的，他并没有坚持到那种感受快乐的时候，所以他们很难坚持。同样的道理，没有进行过高强度思考的人，也一定不爱思考，因为思考带给他们的全是痛苦的记忆。当然，我们在这儿呢是用了非常简化的模型。人啊，其实是不可能在娱乐的时候只分泌多巴胺而不分泌内啡肽，学习的时候呢只分泌内啡肽不分泌多巴胺。所以，凡事并没有绝对。不过，我们在这儿呢，只是以这样一个模型来解释人在娱乐和学习过程中的情绪变化，相信大家也能够理解。所以，如果有人不爱学习，或者不爱运动，或者做事情遇到困难就半途而废，你可以把这个模型解释给他听，问他：你是想做多巴胺的奴隶，还是想做内啡肽的主人呢？你是想要快乐之后的空虚，还是想要风雨之后的彩虹？那么，让我们做自己身体和情绪的主人。愿我们借势修心，烦恼及菩提，在不断遇到困难和处理困难的过程当中，去享受人生不断成熟成长的喜悦。老天不给你困难，你又如何看透人心？老天不给你失败，你又如何发现身边的人是真是假？老天不跟你孤独，你又如何反思自省？所以想想，若一切没有过程，便得来结果，那即便拥有再多，你没有体验，又有什么意义呢？所以，生命的意义在于真实的感受，过程才是我们真正需要的。那么，回望这过去的一天。无论痛苦、坎坷、烦恼、困难有多少，此刻让自己静定的安坐，深吸一口气，吸，缓缓呼气，呼，吸。对自己说：“我的身体我做主，我的人生我把握。是的，一切都会越来越好。其实，人生的意义就在于不断的突破、提升自己，遇见未知的、越来越好的自己。至于过程中的经历，所谓的得与失。”不过，都为了让你破茧化蝶。